0: Encerramos no domingo passado o nosso tempo ah, do mês da família, não que nós não viremos abordar esses temas ao longo do restante do ano, continuaremos abordando, mas não de uma forma tão concentrada como foi no mês de maio. Então nós hoje vamos retornar para o estudo do livro de Gênesis, nessa série que nós chamamos aqui de princípio e demos início em fevereiro, e agora nós queremos dedicar aí no capítulo 3, a minha perspectiva, a nossa previsão é de dedicarmos aí de 10 a 12 encontros só no capítulo 3, aí a gente encerra a, essa parte introdutória do livro, aí a gente vê se a gente volta para Atos, ou se a gente continua em Gênesis, ou se a gente faz uma outra série um pouquinho mais para frente, então... Ah, vamos orar eu quero convidar você a fechar comigo os seus olhos e agradecer a Deus por essa por essa manhã por esse tempo que teremos aqui juntos tá bom pai muito obrigado porque é um privilégio para cada um de nós estarmos aqui reunidos podendo estudar a tua palavra com essa liberdade podendo compreender o teu propósito as tuas virtudes e a partir de todo o conhecimento adquirido a respeito do Senhor e da Tua Palavra, podermos nos relacionar melhor contigo e servir melhor a Tua causa. Eu peço por cada família aqui presente, que o Senhor continue abençoando os nossos lares, cuidando daqueles que não podem estar conosco, mas estão na transmissão nos acompanhando, que o Senhor também igualmente os alcance com o Seu favor e a Sua Graça. Pai, por favor, ah, nos ajude a sermos claros, ah, diretos, objetivos e, ao mesmo tempo, ah, bíblicos, bem fundamentados na Tua Palavra, em tudo aquilo que nós vamos compartilhar aqui na manhã de hoje, para que não saia, Senhor, da nossa boca nenhuma impressão pessoal, mas tão somente a verdade das Escrituras, que pode modelar, orientar, o nosso viver diário. Por favor, seja honrado também através dessa oportunidade. Ah, Sinta-se assim, Senhor, esse é o nosso desejo como teu povo, te engrandecer, te honrar através da exposição fiel da tua palavra. Fala conosco, por favor, transformando o nosso coração, nos desafiando, ah, nos moldando, fazendo com que cada um de nós perceba áreas, aspectos, convicções que às vezes nós construímos e que eventualmente nada tem a ver com o ensino bíblico, nos ajude a nos apegarmos tão somente na autoridade da tua palavra. Eu peço isso por mim e pelos meus irmãos, na manhã de hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, ah, vamos lá. Abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Hoje a minha intenção é olharmos apenas para uma parte do versículo 1, do capítulo 3. Ah, mas antes de nós olharmos para o versículo 1, do capítulo 3, nós vamos recordar aqui o que nós tratamos no finalzinho de abril, no finalzinho do capítulo 2, porque é muito importante a gente ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, a parte final do capítulo 2, que nós intitulamos como sendo a formação da mulher, mas que de fato, ali dos versos uh, 20 a 25, se trata do casamento do ser humano, o primeiro casamento que o Senhor celebrou aqui na face da terra. Então eu queria lembrar você, que olhando para o versículo 20, fazendo uma maratona rápida aqui, do capítulo 2, você percebe que Deus é aquele que se preocupa com as nossas necessidades. Essa é a grande máxima no versículo 20 do capítulo 2. Quando você olha na parte final do verso 20, ele diz, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora, que lhe fosse idônea, Deus viu que dentre toda a criação faltava alguém semelhante a Adão. Deus é alguém que se preocupa, ele está atento às nossas necessidades, aos nossos desejos, àquilo que nós precisamos. Olhando para os versos 21 e 22, nós vemos que, além dele estar atento, ele também graciosamente provê aquilo que precisamos. Então lá no verso 21 e 22 você vai ver que Deus faz o homem cair no pesado sono, ele extrai do homem uma costela, ele fecha com carne aquela região de onde ele extraiu a costela, e ele então traz à mulher a presença do homem. Então ele é também aquilo que no hebraico a gente chama de Yahweh Hireh, o Deus que provê. Ele não apenas sabe das nossas necessidades, mas Ele também provê na sua graça, na sua bondade, no seu amor, tudo aquilo que nós necessitamos. E muito embora tudo que a gente esteja falando aqui possa uh, culminar no casamento, perceba que essas máximas, elas se aplicam no nosso dia a dia, independentemente de casamento. Olhamos o versículo 23 e encontramos a primeira poesia em todas as escrituras sagradas. Quando então o homem desperta do seu sono e ele literalmente dá um brado de alegria e ele diz, essa final é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ah, isso é uma poesia no hebraico, isso é uma demonstração de que o homem ah, é um ser que se completa com a mulher, é um ser romântico, eu brinquei aqui na aula em abril, ah, que ele então, na primeira oportunidade que ele tem diante da sua futura esposa, ele vai galanteá-la com uma poesia. Né? E aí entramos no versículo 24, e aqui eu quero dedicar um pouco melhor a nossa atenção, porque terminamos ali em abrir um pouco corrido essa passagem, para dizer o seguinte, que quando Deus celebra o casamento, Ele estabelece para nós o modelo que devemos seguir e compreender por casamento. Então o texto de Gênesis 2, 24 diz assim... Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o que, que nós aprendemos daqui em termos de uma definição bíblica de casamento? De que o casamento ele é um ato monogâmico, um homem para uma mulher. Já começa daí. E por que, que isso é importante? Porque a sociedade do nosso tempo, cada país, cada nação, tem legislado, tem redefinido conceitos que a Bíblia estabelece para nós como normativo e inflexível. Então, existem já em alguns países do mundo estatutos de famílias, pautados naquilo que a gente chama de poliamor. Como se fosse possível um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, ou também um homem com animais ou objetos. É uma multiforma da expressão do amor. A, a Bíblia não permite isso. A Bíblia não abre esse precedente e nem vê isso como uma possibilidade. Ao mesmo tempo, a Bíblia fala para nós que o casamento ele é heterossexual, porque ele é um, além de ser um para um, é um macho para uma fêmea, um homem para uma mulher. E nesse aspecto não há nenhum preconceito em falar isso, porque não estamos restringindo direito de ninguém, só estamos apresentando o padrão, o modelo bíblico. A Bíblia também fala no versículo 24, que esse casamento, ele envolve rupturas, o verbo deixar, significa romper, e romper aqui em várias uh, dimensões, em vários aspectos, ah, uma ruptura, por exemplo, de natureza geográfica. Então, eu, enquanto solteiro, morava com meu pai e minha mãe. Agora que eu casei, eu tenho que morar num espaço à parte, separado com a minha esposa e a minha nova família. Uma ruptura de natureza geográfica, mas uma ruptura também de natureza afetiva. Se antes, eu como filho, ou a Gláucia como filha, éramos, em alguma medida, dependente dos conselhos, da orientação, havia um envolvimento emocional muito grande entre pais e filhos, e é natural que nesse universo que me ouve aqui, muitos se encontrassem nessa relação. Agora que casamos... Essa, esse envolvimento, ele é rompido, porque eu não tenho mais que prestar contas, não tenho mais que pedir conselhos, que tomar decisões debaixo do guarda-chuva dos meus pais. Nada me impede de conversar, compartilhar sobre algumas decisões, mas isso não é mais impositivo, normativo, como era até então, enquanto eu era solteiro. Há também uma ruptura, que eu diria, de natureza financeira. Enquanto eu era solteiro, a obrigação era do meus pais pagar as contas. Né? Ah, meus pais nunca absolutamente exigiram que eu fizesse a compra do mês, pagasse a luz, a água, o gás, pagasse o IPTU, nada disso. Mas no momento em que eu me caso, meus pais passam até a liberdade de não mais ter que assumir ou dar continuidade a esse ônus. E agora eu, como marido, preciso prover no meu novo lar o suficiente para minha esposa e para minha família. Nesse aspecto, nenhum jovem deve se casar, ou pelo menos pensar em se casar, se não tem renda especialmente os noivos, os namorados, para suprir o mínimo necessário na sua nova família. Então, tudo isso está aí debaixo do, do guarda-chuva, daquele verbozinho hebraico ali, que é traduzido como deixar. Há uma variedade de rupturas que acabam acontecendo quando a gente olha, então, para o versículo 24. Outra verdade presente... É que não apenas deixa pai e mãe, mas ele se une à mulher, ele junta-se com ela, demonstrando que deve haver um vínculo de compromisso. Vínculo esse que passa a ser indissolúvel a partir do casamento, porque é uma união, uma união indissolúvel. É como se fosse ah, um super bond. Conhece essa marca? Aquela cola. Ah, né? que colou, não salta mais, não, não adianta, gruda. E o vínculo que nós contraímos com o nosso cônjuge, seja o marido ou seja a esposa, ele é um vínculo mais forte, biblicamente falando, do que o vínculo que nós também desenvolvemos com os nossos filhos. Porque na Bíblia, filhos deixam pai e mãe, e esse vínculo se dissolve, eles passam a ser uma família independente, eles passam a ter seu marido, sua esposa, filhos, mas marido e mulher não podem mais se separar. Isso já aponta, inclusive, para a realidade que ah, ah, desencoraja os casais a um divórcio. É algo que ah, já começa a sinalizar para uma reprovação a prática do divórcio. E por último, no verso 24, nós temos aí, então, tornando-se os dois uma só carne, o resultado de todo esse processo. E a, aqui nós entendemos como resultado desse processo, aquilo que nós chamamos de conjunção carnal, ou de relação sexual. É nesse momento, e apenas nesse momento, que a Bíblia autoriza um homem e a mulher a terem relação sexual. Portanto, qualquer inversão ou antecipação desse ato no processo, ele é reprovável, porque esse é o modelo que Deus estabeleceu. O sexo antes do casamento é pecado. O sexo fora do casamento é igualmente pecado, porque o casamento, antes de ser apenas uma união, ele também é um pacto, ele é uma aliança que as partes ah, assumem, diante inclusive de Deus. Então, nesse sentido, eu queria, ah, antes de introduzirmos o capítulo 3, recordar você de um conceito bíblico, de uma definição bíblica de casamento. Sempre lembrando que a luz de Romanos 13, se houver dentro de um contexto específico uma legislação, nós também precisamos observar as autoridades, aquilo que elas prescrevem para nós, especialmente quando essa legislação não uh, se opõe à palavra de Deus. E no contexto brasileiro nós temos o Código Civil, que estabelece o que é um casamento, por isso cada bente, cada noivo, ele se dirige ao cartório e ele dá entrada ali com a sua certidão de nascimento, RG, CPF, toda aquela documentação para atender também a lei dos homens. Então veja, casamento envolve ruptura, envolvimento ou compromisso com o outro e intimidade, relação sexual. E antes da gente avançar, eu quero aqui é, fazer um adendo muito importante para todos os casais da igreja, casais casados. Ah, tenham uma boa vida sexual. Eu sei que é muito difícil em alguns contextos falar sobre esse assunto, esse assunto é um tabu quando ele é falado, ele é falado de forma muito irreverente, de forma até desrespeitosa, mas a Bíblia prescreve isso para nós. E isso está previsto, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 7. Então vai lá comigo em 1 Coríntios 7, e eu quero ler aqui para você, com você, na verdade, os versículos iniciais aí de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 7, Se você, é um capítulo extenso. Se você for olhar essa, essa passagem, é uma proposta apostólica de Paulo para o não casamento. Você vai falar, que isso, pastor? Paulo está desencorajando tá. No capítulo 7, ele está desencorajando o casamento. E por que, que ele está fazendo isso? Por causa de um contexto específico previsto lá no versículo 26, de uma situação angustiosa presente nos dias de Paulo. Provavelmente uma perseguição que estava alcançando ali os dias e a região de Corinto. Então Paulo vai dizer assim, ó, é muito mais fácil aquele que está só, permanecer só e fugir e se virar e se proteger e se cuidar, do que alguém que está casado, que tem filho, que tem família, e aí no versículo 26 ele vai falar, ó, por causa da angustiosa situação presente, não é bom que se case, por causa apenas disso, para que cada um possa preservar a sua própria vida, mas olha só o início do capítulo, acompanhe comigo a leitura aí dos versículos 1 a 5, olha o que ele fala, ó, quanto ao que me escrevestes, parece que aquela igreja já havia escrito uma carta anterior a Paulo, ah, com muitas perguntas, com muitas dúvidas, e agora Paulo está se propondo a escrever a carta em resposta à demanda dos Coríntios. Ele diz, ó, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, ah, por causa da pornéia, por causa da lascívia, por causa da fornicação, por causa da masturbação, por causa de tudo aquilo que é pecaminoso e moral, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido deve conceder à esposa o que lhe é devido. Olha só que interessante. Essa palavrinha aí, devido, é de dívida financeira. Cada um, seja o marido, seja a esposa, deve pagar ao seu cônjuge aquilo que ele tem por crédito. Essa é a ideia. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Agora ele vai explicar qual é a natureza dessa dívida que caracteriza o relacionamento conjugal, olha só o que ele vai falar, versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher, então veja, há uma dívida recíproca entre marido, e esposa e os corpos de um e de outro já não são mais de um e de outro e sim do outro parece até que eu dei uma dilmada agora né mas eu não falei errado não meu irmão nem todo mundo vai ganhar, nem todo mundo vai perder todo mundo vai ganhar e vai perder né mais ou menos assim ah, mas os irmãos entenderam, como os irmãos entendem a tia Dilma também, né? Então vamos lá, versículo 5, não vos priveis um ao outro, essa é a regra, então entenda para mim agora, para tudo e olha para mim, se o seu marido quer namorar, você que é casado, Certo? Se o seu marido quer namorar, e ele chegou à noite do trabalho de um dia cansativo, você, esposa, precisa estar preparada para se deleitar com ele. Ah, pastor, mas é fácil falar isso, porque, ó, eu cuidei da casa, eu lavei, eu passei, eu cuidei das crianças. Marido, se você chegou no seu momento de descanso e a sua esposa o procura, não adianta você falar, ah, mas hoje eu tive um dia cheio de reunião no trabalho. Sabe por quê? Porque o seu corpo não é seu mais, é dela. E o seu corpo, esposa, não é mais seu, é dele. Não adianta nem falar, ah, eu estou com dor de cabeça. Porque o marido tem que dizer assim, ó, passa lá na cozinha e toma lá um paracetamol, um doril, e vem. Essa é a regra, irmãos. E eu posso dizer para os irmãos que é extremamente terrível quando a gente pega casais quebrados na área do aconselhamento bíblico, e a primeira coisa que emerge na superfície do atendimento é, eu estou há meses sem ter relação com meu marido ou com a minha esposa. E eu pergunto, e por quê? Ah, porque ele não me procura ou ela, não me, ela nunca está disposta. É sempre o mesmo tipo de respostas, as mesmas justificativas. Prestem atenção casais da Igreja Batista Vida Nova. Isso aqui é um imperativo aos casais. E eu quero falar isso aqui para vocês com total reverência, com total cuidado, respeito. Não brinquem com fogo, ok? Não brinquem com fogo. Muitos casais terminam em adultério porque negligenciam o que provérbios diz, beba água da sua própria cisterna. E ele vai olhar para a grama do vizinho e vai achar que é mais verde. Parem de brincar com fogo. Versículo 5. Não vos privem um ao outro. Aí agora vem a exceção. Olha a exceção. Salvo, talvez, por mútuo consentimento. Aí vem lá, do casal em crise, e aí você aborda e fala, por que, que vocês não estão tendo relações, ele diz assim, ah, porque ela, ela não quer. Não, pastor, nós combinamos que a gente vai ficar aí um tempo sem ter relações. Combinei coisa nenhuma. Você combinou sozinho. Você não tem minha anuência, meu aval. É por mútuo consentimento. Essa é a primeira regra da exceção. Mútuo consentimento. O que é mútuo consentimento? As duas partes estarem de acordo, entendem isso? Segunda condição, por algum tempo. O que é por algum tempo? É por um tempo, antes de iniciar essa abstenção sexual, um tempo previamente definido por ambos, em que ambos concordam. E entendo o que eu vou dizer, um tempo... Não é dez anos. Ah, por algum tempo, é pelos próximos 10 anos. Você está maluco. Você está sob a influência. Daqui o que a gente vai falar daqui a pouquinho, ó. Ih, não está indo. Dá um toque aí. Está sob a influência de Satanás, meu irmão. A gente vai falar disso daqui a pouco. E olha só a terceira condição, para vos dedicar, diz a oração. Então, aqui é um caso extremamente específico. Eventualmente, o seu filho, sua filha, está ah, acamado, saiu para o trabalho, sofreu um acidente de trânsito. Estou construindo aqui uma situação hipotética, irmãos. Bateu de carro, você recebeu uma ligação, ele está na UTI. Aí você meu Deus, o que aconteceu com o nosso filho? Você foi surpreendido por uma desgraça. Estou dando aqui uma situação hipotética, tá bom? Aí então os dois falam assim, olha, sem condições, sem clima, sem cabeça, vamos fazer o seguinte, durante o período em que ele estiver na UTI, seja dois dias, uma semana, a gente vai é, parar, para orar por ele, por interceder por ele, por ela. Entendem? São situações atípicas, excepcionais e bem acordadas, claras e definidas. E aí, olha como é que termina o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, versículo 5. E, novamente, vos ajuntardes. Então, veja, depois, então, desse mútuo consentimento, de um prazo bem definido, marcado por oração, o que que acontece? Novamente, vos ajuntar Sabe o que que é se ajuntar? É voltar a ter relação sexual. Por que que Paulo fala isso? Olha a parte final. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sabe o que o pecado da incontinência promove? Adultério. Sabe o que o pecado da incontinência promove? Pornografia. O pecado da incontinência promove? lascívia, masturbação. Todo tipo de moralidade. Então, prestem atenção, Deus fez o casamento e contemplou que dentro do casamento, casais devem ter relação. E depois dessa aula, o berçário vai bombar. Mais do que já está, né? Amém! É? Mas tem que ser assim, irmãos. Prestem atenção... Ah, Ouça esse apelo desse pastor que vos fala e que se preocupa com o seu casamento. E é coisa terrível quando a gente ah, tenta ajudar casais e a gente percebe que eles não se encontram. Outro problema, casais confusos horários distintos. Um trabalha durante o horário comercial e o outro trabalha no período noturno. Parece um filme da minha infância, chamado Feitiço de Áquila, lembram desse filme? que eles foram amaldiçoados. E aí, enquanto durante o dia um era humano, o outro era uma, um pássaro, uma águia. E... e aí não se encontram. Não se encontram. Por quê? Ele chega às seis horas da manhã. Ele sai do trabalho. Ele chega às seis e meia, sete horas em casa. É a hora que o outro a outra está levantando, falando, ó, oh, cuida das crianças, leva para a escola, estou indo para trabalhar e... E quando ele vai trabalhar à noite, é o outro ou outra que está chegando em casa e não se encontra. Prestem atenção, levem a sério isso. Levem a sério isso. Namorar é bom, porque é a criação de Deus. Valorizem momentos como esse, igreja. Amém? Hã? Amém. 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 Por favor, gente, por favor, levem a sério isso. Agora sim, então, a gente vai entrar no versículo 1 do capítulo 3. Tá? Nós vamos olhar, sob esse título, a estratégia de Satanás, os versos 1 a 6 do capítulo 3, que vai levar aqui alguns encontros. Eu coloquei esse título na nossa aula por causa de um livrinho que eu li já tem uns 10 anos, e o nome desse livro é A Estratégia de Satanás. Não é um livro ah, que fala apenas do capítulo 3 de Gênesis, não, mas ele passa pelo capítulo 3, né, do doutor Warren Wisby, um autor muito é, sério, responsável e conhecido. Esse aqui é um livro publicado pela editora Batista Regular, tá? Uh, indico, mas é um livro mais de demonologia do que propriamente a exposição do capítulo 3, então a aula não tem a ver com o livro, eu só peguei o título aqui e me apropriei dele uh, por causa da proposta do autor que me parece bem pertinente aqui, tá? Então vamos lá, vamos agora para o capítulo 3, versículo 1 e vamos olhar aí, então, a estratégia de Satanás, como Satanás agiu com Eva, lá, em, lá no Jardim do Éden, e como ele continua agindo na história. Você vai perceber que Satanás não é um ser criativo. Gravem isso. Ele sempre adota a mesma metodologia. A que ele usou lá em Gênesis 3... Ele vai usar em Mateus 4, com Jesus no deserto. E a gente vai ver que ao longo da história de Gênesis e Apocalipse, a proposta dele sempre é a mesma. Ele tenta questionar o caráter de Deus, se Deus é bondoso ah, para a sua vítima, né, ou para o seu ah, objeto de tentação. Ele tenta desconstruir a verdade de Deus e ressignificá-la sob uma mentira. Então a abordagem de Satanás é sempre a mesma. Ele sempre tenta oferecer atalhos. Ah, e a gente vai tentar ao longo dos nossos encontros perceber e detalhar aí ah, cada aspecto da ação de Satanás na história aí a partir de Gênesis 3.1. Então, olha lá, diz assim, Gênesis 3:1, 1, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Muito bem. Qual é a primeira palavra que aparece no versículo 1 do capítulo 3? mas, e mais, sempre que aparece na Bíblia, ela, na área da linguística, é chamada de uma conjunção adversativa, ou seja, ela sempre a conecta uma ideia anterior com uma ideia seguinte, porém, contrastando entre si essas duas ideias. Então, Veja como começa o capítulo 3, com Moisés querendo apresentar uma informação que se opõe à ideia já apresentada no verso anterior. Quando a gente olha o versículo 25 do capítulo 2, você encontra assim, ó. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, qual é a ideia presente no versículo 25? Olha, quando Deus criou Adão e Eva e os casou, esse era um casal puro. Os estudiosos chamam de inocentes. Eu não gosto dessa expressão. Ah, Mas eu prefiro a expressão puro. Eles eram indivíduos que poderiam estar nu e conviveriam bem, um com o outro, sem uma mente pervertida, sem esperar que o outro pudesse zombar, escarnecer, ou levar ao constrangimento alheio. Mas, agora vai aparecer um personagem que não foi convidado, para aquela relação. Que personagem é esse? A serpente. Se Adão e Eva eram figuras puras, agora essa palavrinha mais vai introduzir uma terceira pessoa que não tinha absolutamente nada de pureza. Ele era sagaz, astuto. E aqui, na língua portuguesa, a gente não percebe, mas no hebraico, Moisés brinca com um trocadilho. Porque a palavrinha sagaz, no hebraico, é a palavra harum. E a palavrinha nus, do versículo 25, é harumim. Então a ideia é contrastar, num paralelismo, a nudez como algo puro, com a sagacidade da serpente como sendo algo impuro. Adão e Eva como criaturas perfeitas, puras, e a serpente como uma criatura impura, caída. Essa é a ideia que... Ah, e entendam o que eu vou dizer, irmãos. Na Bíblia, a serpente não havia aparecido até agora no capítulo 3. E ao longo de toda a Bíblia, a serpente nem sempre ela é apresentada ao leitor em seus aspectos negativos. Há aspectos presentes na serpente que também são positivos. Ah, vamos... vamos para eu, eu não ser mal compreendido, vamos lá, vamos ver Mateus 10,16. Abra lá alguém comigo em Mateus 10, 16, e eu vou pedir que alguém leia. Vou fazer o microfone rodar agora aqui o salão. Olha qual é a própria orientação de Cristo aos seus discípulos. Mateus 10, verso 16. Quem pode ler para nós? Aqui a Kátia, por gentileza.
1: ...como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas.
0: Então veja, qual é o conselho de Jesus aos seus discípulos que estavam sendo enviados pra, por ele para uma comissão evangelística? Olha, eu estou enviando vocês agora no meio de lobo e vocês são o quê? Ovelhinhas. Não ajam com ingenuidade, sejam como prudentes, é um aspecto positivo da cobra, né, da serpente. Sejam ah, perspicais, sejam lúcidos, para que vocês não caiam em armadilhas, essa é a ideia. Como também simples, como a pomba. Então, é um desafio para nós. Ah, uma passagem bem interessante está lá em números 21. Abra lá comigo números 21, onde aparece outra incidência de serpente. E nessa passagem dos versículos 4 a 9 de números 21, nós vamos encontrar tanto aspectos positivos da serpente como negativos. Números 21, versículos 4 a 9. Quem pode ler, por gentileza? A irmã Roseli aqui. Obrigado, irmã.
2: Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo... Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, e olhava para a serpente de bronze, permanecia
0: vivo. Muito obrigado, irmã Roseli. Ah, vejam aí esse episódio bem curioso. Né? O povo está no deserto, e Deus envia ali ao arraial, digamos assim, do povo, serpentes venenosas, que começam a picar os judeus, e levar grande parte dos judeus ao óbito. A morte. Então, aqui temos um aspecto negativo da serpente, o seu veneno mortal, que leva o indivíduo à morte. Mas veja qual é a solução que Deus comunica a Moisés para a cura daqueles que foram picados. Olha, o povo chega para Moisés e fala assim, ah, não dá Moisés, ora Deus aí e pede para Deus curar a gente. E aí, Moisés vai orar e Deus fala para Moisés: Ó, oh, Moisés, levanta uma serpente de bronze, e todo aquele que tiver ferido, tiver sido ferido pela serpente, ao olhar, vai se curar. Um ato de fé. Quem olhar para uma. Porque a serpente em si, de bronze, não tem poder nenhum. Mas pelo fato de Deus ter falado que esse era o método de cura, então muitos provavelmente desprezaram isso. Falaram, ah, eu não vou olhar, isso aí não tem poder nenhum. E Deus fez uma separação ali entre os judeus crédulos e os judeus incrédulos. Quem olhou foi curado. E aí quando a gente chega lá em João capítulo 3, lá no versículo 14 e 15, olha só a analogia que o apóstolo João faz em relação a Jesus. João 3, verso 14 e 15, diz assim, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha quem é essa serpente de bronze, agora encarnada aqui? Jesus. Quem olhar para Jesus terá vida eterna. Analogia que o próprio apóstolo João registra nas palavras de Cristo Jesus. Então veja, primeira coisa que eu quero compartilhar com você, serpente na Bíblia tem dois, é um animal dúbio, tem dois aspectos distintos. Há elementos de morte negativos na figura da serpente, mas também há elementos positivos. E assim também era na mitologia egípcia antiga. A serpente tem uma característica muito interessante. Ela, ela troca de tempo em tempo a sua pele. Né? Ah, na mitologia egípcia antiga, você tem a serpente como um elemento, um animal que traria rejuvenescimento ao ser humano. Aliás, tem uma, uma, um conto que quando a gente chegar lá no dilúvio, no estudo de Gênesis, eu vou trazer fragmentos desse conto para compartilhar para a igreja, é mitológico, mas é bem interessante. É a epopeia de Gilgamesh. É um documento encontrado arqueologicamente que é datado do ano 2.700 antes de Cristo, mais ou menos, e provavelmente é elaborado pelos sumérios. E essa epopeia diz resumidamente o seguinte: que ah, tem um nome um nome estranho do personagem, acho que é Utnapishtim. Não lembro ao certo o nome dele. Acho que é Utnapishtim. acho que é assim que se fala. Ele sobreviveu ao dilúvio na narrativa suméria, adquirindo a imortalidade dentro da epopeia. né? E Gilgamesh, que era o rei ah, de, um, de, um, de uma região chamada Eruk, acho que é assim que é o nome que fala, eu já li tem muito tempo, irmão, se eu estiver falando o nome errado, me perdoe. Ah, ele, então, vai ao encontro de um Tinapistim para perguntar qual era o segredo da imortalidade. E aí, o Tinapistim diz assim, olha, é, aquilo que você deseja, você não vai alcançar, porque o Deus que criou o homem reservou para si, a imortalidade. Mas há uma forma de não passar pela morte. E essa forma, é, você precisa encontrar uma erva e se alimentar dela, para que você, então, viva para sempre. E, e Gilgamesh vai na saga de encontrar essa erva. E ela está no fundo do mar. E aí, quando ele encontra no fundo do mar essa erva adivinha quem aparece e rouba essa erva? A serpente. Ah, naturalmente, dentro da mitologia suméria, ah, que depois foi importada para a Babilônia, a ideia de que a serpente sempre está relacionada à morte. Ela roubou aquilo que poderia comunicar a imortalidade do homem, né? aquela erva mas eu não sei nem porque que que eu fui falar agora de Gilgamesh, me perdi já na história aqui, né? Ah, mas enfim, a serpente ou a cobra é, é a serpente que está querendo me confundir, to Aliás, irmãos, é uma, uma situação até cômica, né? Ah, quando nós viemos de São Paulo, eu e minha esposa com minha, minhas crianças para cá, para a cidade. Em outubro de 2016, nós somos dois cidadãos urbanos. Rio de Janeiro, capital, e São Paulo, nove anos na capital. Então o máximo de bicho que a gente encontrar era é aquela barata cascuda de esgoto. Não é nem barata de jardim, não. É barata aquela voadora mesmo, entendeu? Ah, então, a gente não está familiarizado com aranha, né? com cobra. E três meses que a gente chegou aqui em Daiatuba eu tava tomei café, saí de casa, vim trabalhar para igreja aqui na igreja, tava aqui cruzando ali a região do dia ali do da academia Taquaral, não tinha nem o dia na época ainda. Ah, e aí eu tava virando ali fazer a curva para vir para cá para a igreja, toca com o meu telefone. Ah, era Glauce, eu atendi, falei, oi, amor, tudo bem? Ela, não, volta para casa agora. Aí eu falei, o que, que houve? Eu acabei de sair, tem cinco minutos, eu moro aqui no Itaici, né? Ela, amor, tu não acredita, eu acho que eu tô vendo uma cobra aqui no nosso corredor de casa. Aí eu falei, como é que, como é que tu sabe o que é uma cobra? Ela falou contigo, ela falou, não, eu falei, graças a Deus. Que vai que fala, né? A última vez que a cobra falou não foi nada bom. E aí eu voltei para casa, né? E aí eu cheguei em casa, era uma cobra verde. O pessoal chama de cobra d'água. Uma cobra de um metro e meio, mais ou menos, assim. É? Na é história de pescador, não, viu? Era marvada. E, e. Não, é. Não, porque, na verdade, ela fica em zigue-zague, né? Se rastejando. Se você estica ela, você vê que ela é maior do que você imagina. E, enfim, eu cheguei em casa, aí, morador uhum. novo do condomínio, três meses, eu fui na portaria e falei assim pro porteiro assim, é, meu amigo, bom dia, é, nós identificamos uma cobra aqui em casa. É, qual que é a prática aqui do condomínio? O pessoal chama o bombeiro, né? Porque do lado do condomínio, e eu tenho aqui alguns irmãos que moravam lá no nosso mesmo condomínio, permanecem lá, Mailane, Fabrício, ah, tem outros, né, a irmã Maria de Fátima, ah, e ele falou assim, olha, eu nunca peguei caso de cobra nesse condomínio, já peguei aranha, é, gambá, aí ele falou assim, oh, se quiser que eu chame o bombeiro, eu chamo, mas vai tomar um chá de cadeira, eu falei, ah, não, então deixa que eu vou resolver isso da minha, da minha forma, né. Aí voltei em casa, é, falei, vou matar, não tem jeito, vou matar a marvada. Aí tinha um vizinho da frente com o jardineiro lá fazendo a grama, eu cheguei para ele e falei assim, você empresta essa enxada? Ele empresto. empresta. Falei, o que, que foi? Ele, eu falei, olha, tem uma cobra aqui em casa, eu vou matar a cobra. Ele falou, ah, vamos lá, pega aqui que eu vou te ajudar. Aí nós fomos. Na hora que ela viu eu e o cara se aproximando do jardineiro, meu irmão, ela começou a fugir com uma velocidade, assim, surpreendente. Aí a gente encurralou ela. E aí você via a sagacidade da bicha. Ela que parecia mansinha ali, quietinha. Na hora que a gente encurralou, ela, ó, levantou para dar o bote. E foi na cabeça dela. E cortamos ela. Ah, com a enxada, aí a cabeça foi para um lado e o um corpo para o outro e ficou lá 10 minutos estava se mexendo aí no negócio lá eu falei, não é possível está é... repreendido esse negócio mesmo, só falta falar mas matamos lá a, a cobra d'água, a cobra verde né? mas quando a Glauça me ligou e falou, tem uma cobra eu falei, e agora? ela falou contigo? ela falou, não, ainda não eu falei, que bom é. Ah, mas olha, se você está com o seu dedo aí em números 21, ainda, que foi o último texto que nós lemos aqui, ah, veja aí o versículo 6, que não vai ser objeto no, da nossa aula de hoje, mas eu vou trabalhar semana que vem nessa passagem aí. Ó. Olha o versículo 6 do, de números 21. Ah, eu vou querer trazer para os irmãos aqui, na aula que vem, uma perspectiva é, sobre a serpente, que é possível, diria provável, que a maioria dos irmãos nunca tenham é, tido contato com essa informação. E eu não quero aqui inovar nada, porque eu não sou inovador. Tá? Mas veja lá o versículo 6, diz assim de número 21, Então o Senhor mandou entre o povo, Serpentes abrasadoras. Eu estou usando a versão revista e atualizada. A irmã Roseli, que leu, na versão dela, tá, é, Serpentes Venenosas. Né? Escuta que eu vou falar aqui apenas como spoiler do que a gente vai falar semana que vem. A palavrinha serpente, tanto em Gênesis 3.1, quanto em números 21 é a palavrinha hebraica Nahash e venenoso ou ah, na minha versão aqui abrasadora eu não sei se tem outra versão diferente dessas duas traduções ardente tem mais alguma outra? essa palavrinha aqui no hebraico, é a palavrinha Saraf. Nahash Saraf. Que palavra te vem à mente quando você ouve Saraf? Será que alguma coisa vem à sua mente? Hã? Serafim. A palavra serafim, ela tem a sua raiz na expressão saraf. Serafim é uma terminação "im" de plural. Então, são várias o quê? Adivinha? Serpentes. Serafins, literalmente, seriam isso. Serpentes voadoras. Eu não quero inovar, a gente vai fazer um intervalo. Mas quando você chega em Gênesis 3,14, presta atenção que eu vou falar. Quando você chega em Gênesis 3,14, que você encontra o juízo de Deus recaindo sobre a serpente, você vai dizer que, você vai encontrar ali que Deus vai fazer elas a partir, da, ela, a partir daquele momento fazer o quê? Rastejar. A nossa impressão imediata é pensar que elas eram um ser bípede ou quadrúpede, não é assim? Mas é possível, não estou defendendo isso, que na verdade eram seres alados, dotados de asa. Aí muda tudo. E como é que a gente sabe disso? Entenda o que eu vou falar. Moisés, ele está dentro de qual contexto histórico antigo? Do Egito. Sim ou não? Sim. E quando você vai buscar na literatura egípcia antiga, não é nem bíblica, é cristã, tá bom? Na literatura egípcia antiga, uma das divindades ou uh, um dos guardiões dos tempos dos deuses egípcios, adivinham que animal era? Serpentes aladas. E elas ficavam em torno dos tronos das divindades egípcias como sendo guardiões das divindades. Comunicando a ideia no paganismo egípcio do seguinte que qualquer homem que se aproximasse do trono ele corria um sério risco de morte por causa do veneno que elas representavam. Então isso eu não vou falar hoje vamos falar domingo que vem fica aí um spoiler para cenas do próximo capítulo tá? Mas vamos fazer um intervalo agora, depois do intervalo a irmã Roseli, pode ser depois do intervalo? A irmã compartilha com a gente. Então dez minutinhos, vamos tomar um café, já são 10 e cinco, e a gente volta, tá? Vamos lá? A é o segundo tempo de aula. Eu vou só pedir a gentileza do microfone chegar aqui na irmã Roseli, porque antes da gente sair, ela tinha uma colocação a fazer, e depois a gente continua aqui com o segundo tempo de aula. Irmã Roseli, por favor, fica à vontade, querida.
2: Pastor, é, sempre que eu leio esse texto, a serpente falou com a Eva. A minha cabeça fica no mundo no fantástico mundo de Bob, sabe? Imaginando a serpente falando. isso é um sentido figurado, a Eva olhou imaginou essa conversa de alguma forma, porque eu não consigo imaginar a cobra falando. Uhum. Então, o que o senhor tem a dizer nesse sentido?
0: Tá. Irmã Roseli, a sua pergunta, ela é, ela é muito oportuna e importante. Por quê? Porque como o seu pressuposto é semelhante ao meu e de toda a humanidade, que é inconcebível um animal falar, ah, isso desemboca em alguns estudiosos da área da teologia dizer que toda a narrativa de criação e queda seria uma narrativa mitológica que Moisés escreve como sendo mais uma proposta mitológica judaica dentre tantas outras que a seu tempo já existia, como a Babilônica, a Suméria, as Sírias e outros mais. Ah, nós não cremos assim. A tradição ortodoxa judaico-cristã crê que é literal, crê que realmente falou. Ah, e o que é interessante, irmã Roseli, é que assim, a gente vê em outras partes da Bíblia, Satanás possuindo animal, por exemplo, nos Evangelhos, ele expulsa uma legião de um indivíduo que vai para uma manada de porcos. Então a gente reconhece a possibilidade de Satanás ou mesmo os demônios possuírem animais, embora, a irmã vai dizer, mas os animais não falaram. Né? Ah, mas a gente reconhece uma possessão demoníaca no animal. Ah, mas veja, a gente tem um relato em Números 22, Números 22, muito importante, esclarecedor, que é o um relato da jumenta de Balaão. Ela fala. E ninguém diz que ali é mitológico, desse, dessa turma que diz que é uma fábula, que é um mito. A Juju falou com Balaão. Né? em número 22 você tem o relato de que Balaão está fugindo em direção aos príncipes de Moab Deus não queria que ele fizesse isso e ele envia um anjo que se põe no caminho a Juju olha para o anjo e desvia o que que Balaão faz? sua burra e começa a espancar o animal eu estou falando para tu ir para lá e ela desvia Aí ela continua no caminho desviado, apanhando de Balaão, o anjo aparece nesse outro caminho, ela o quê? Para, volta atrás e Balaão espanca. Na terceira vez, número 22 está lá, você pode ler depois com calma em casa. Na terceira vez, o texto diz que Deus dá à jumenta a capacidade de falar. E aí ela começa a falar, e pasmem, Balaão... A semelhança de Eva não demonstra nenhum tipo de espanto. Conversa na boa, assim, ó, como se fosse um ser humano. E aí, Balão, a, a Juju vira para Balão e fala assim, por que, que tu está me batendo? E ela começa ali a divulgar em causa própria. Ó, oh, já não pertenço a você tanto tempo. Sempre que você me pede algo, eu não faço. Por que, que tu está me batendo? E Balão fala, É sua burra. É, eu estou mandando tu ir para lá e tu quer ir para cá e eu vou bater de novo. De repente, o anjo aparece para balaão. E aí o anjo fala assim, ó, para de bater nela, na Juju. Ela está desviando por minha causa, cidadão. Sou eu que vim pegar você aí no laço. Mais ou menos assim, né? Então, Uh, irmã Roseli, o que eu posso dizer assim, é assim, a gente não pode enxergar Gênesis 3 como sendo metafórico, figurado, porque isso tem implicações em todas as áreas da vida cristã, inclusive na salvação do homem, na, na doutrina do pecado, porque ali é um relato histórico, uma narrativa histórica, factual que se for metafórico, então, ah, não existe a questão da, do pecado original, da solidariedade da raça, tem implicações e desdobramentos gravíssimos é, em todas as áreas da, teo, da teologia, na salvação do homem, no pecado, na antropologia, que é a doutrina do homem. Então nós cremos, a ortodoxia, ou seja, a maneira correta de pensar teologia, a crer que é literal, e que de fato foi um, um, um momento excepcional na história. E o que eu quis, é, e vou fazer isso na semana que vem, é apresentar é uma perspectiva, também não estou doutrinando aqui, eu estou querendo apresentar uma perspectiva com base na exegese hebraica e na arqueologia, para entender uma segunda possibilidade de como era aquela serpente e como ela se apresentou, como sendo uma angelofania, uma manifestação provisória, temporária, uh, de um anjo ali, é, numa, numa expressão própria de uma serpente, que também tem seus pontos fracos nessa outra perspectiva, mas semana que vem eu, eu pretendo apresentar, tá bom? Ajuda. Então, a... a o entendimento histórico, judaico-cristão, ele é literal. Ah, e o que talvez nos surpreende é que Eva não demonstra espanto, pelo menos na narrativa de Gênesis 3. Se demonstrasse, isso ficaria mais é, digerível para a gente, né? aceitável. Mas como parece familiar ali, isso nos surpreende. Tá bom? Então... Uh, vamos adiante aí, vamos caminhando. Mais alguma outra dúvida? Contribuição, colocação adicional queiram fazer? Isaías no chat, nada, ninguém? Ok, então vamos avançar. Uh, abra comigo sua Bíblia aí rapidamente. Para que a gente entenda quem é essa serpente. Em Apocalipse 12, versículo 9. E quem abrir pode ler para a gente bem alto aí, por favor. Apocalipse 12, 9. Aqui a Tati, por gentileza, cadê? Aí, obrigado. Vamos ver quem era essa serpente aí, ó. 9.
1: Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na Terra com seus
0: anjos. Olha só que interessante. João, na revelação de Jesus Cristo, ou seja, no Apocalipse, ele dá um nome a essa serpente. Porque se a gente tivesse a Bíblia de Gênesis 1 a 3, nós não saberíamos quem era essa serpente. Nós sabemos que a serpente de Gênesis 3... É Satanás porque a revelação uh, de Apocalipse e de outras passagens diz que aquela serpente antiga era quem? O texto fala o diabo e Satanás, que traduzindo do grego para o português seria o adversário, o opositor, o acusador, porque é isso que significa esses títulos dados a esse anjo caído, ok? Ah, e também 12.9 tem algo importante. Dentro da estratégia de Satanás. É o seu ministério. Olha lá o que, que diz. Ele age como o quê? Como sedutor do mundo. Ele age aliciando, recrutando homens e mulheres, adultos e crianças, arregimentando um Pério das trevas, aqui nesse mundo, tá bom? Ah, então veja lá comigo agora Apocalipse 20, versículo 2. Vou pedir que outra pessoa leia para nós, Apocalipse 20, verso 2. A Renata, a, a, desculpa. Não, você agora, Renata, por favor, que eu tinha levantado a mão já. Vê se está ligado. Aí.
1: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por mil anos.
0: Obrigado. Aqui no momento em que Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino messiânico na terra, e ele fará isso prendendo Satanás. Serão... Mil anos em que a Terra não terá a presença do capiroto. Ele vai estar preso. Lá no quinto dos infernos. É verdade. Está lá em Apocalipse 20. Aí no final de um milênio, ele vai ser solto. E pasmem, quando ele for solto, aquele ministério de aliciar, arregimentar, seduzir, volta a acontecer e ele vai ah, organizar uma revolta contra Cristo Jesus ah, e o seu reino aqui na Terra, no finalzinho do milênio, quando então ele vai perder de forma definitiva. Tá bom? Muito bem, deixa eu avançar. Eu tenho mais passagem, mas o nosso tempo não me permite. Deixa eu avançar aqui e ah, olhar com os irmãos a maneira que ainda hoje Satanás atua na humanidade, isso aqui é muito importante, presta muita atenção nisso aqui, vamos começar lendo Mateus 16, e eu peço que você, por gentileza, leia o verso 22 e 23, quem puder, o microfone está aqui, mas pode ser do fundo também, Mateus 16, 22 e 23. Obrigado, Ruth. Olha só como Satanás agiu. Jesus estava dizendo que o fim estava próximo dele, que ele iria para a cruz. Agora olha Mateus 16, versos 22 e 23.
2: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim
0: das dos homens. Veja aí, ó. presta muita atenção no que eu vou falar. Pedro não está possuído, tá gente? Fique tranquilo, o texto não está falando isso. Mas o texto também está fazendo uma afirmação muito preocupante. E qual é? que embora Pedro não estivesse possuído, ele estava sob a influência, percebem isso? De quem? Olha só, Pedro, verso 22, chamando Jesus à parte, começou a reprovar Jesus, vê se pode isso, que ousadia nesse homem, reprovar o seu mestre, o Deus homem. E aí Jesus olha e fala assim, hum, Pedro, é isso que ele fala? Não, ele fala assim, Satanás, sai, agora, arreda-te. Mas ele está falando para quem? Para Pedro. Então qual é uma lição que a gente tem que aprender aqui? para tudo e olha para mim, isso aqui é importantíssimo, não pense que, pelo fato de você ser um discípulo de Jesus, você não possa, emprestar o seu lábio, a sua boca, a sua mente, a satanás, porque isso é possível, acontecer, e isso é seríssimo, isso é Seríssimo E o texto, o versículo 23 Diz como é que a gente Identifica quando um Indivíduo está sob a influência De Satanás, ele diz assim Porque você Só cogita das Coisas dos homens e não Nas de Deus Quando Um crente em Cristo Jesus Olha para mim Diz assim, ó, oh, eu quero ser Feliz mesmo que isso exija desobediência da parte de Deus, esse crente está o quê? Sob a influência do capiroto. Presta atenção. Quando ele fala que cogita da coisa dos homens, ou seja, ele está alinhando o seu desejo à corrupção do seu próprio coração, os seus ah, desejos egoístas, a satisfação de si mesmo e não cogitas das coisas de Deus, ou seja, ele não quer se submeter à autoridade de Deus, ele quer fazer as coisas do jeito dele, é bem possível, eu diria provável, que ele está cego, sob a influência de Satanás. Deixa eu contar um episódio, que eu tive que lidar no meu ministério pastoral, anos atrás. Uma jovem moça, uma serva, bacana, honesta, fiel, leal, mas solteira. Na época, meados da casa dos 30 anos, queria muito casar. E ela encontrou um rapaz que havia chegado à igreja, e esse rapaz era divorciado. E esse rapaz estava em litígio, com sua ex-mulher. Litígio, questão de pensão, filhos, bens, partilha, uma série de questões aí. E aquela moça, começou a se aproximar daquele homem, né? E ela começou a se envolver emocionalmente por aquele rapaz eu observando um pouquinho a distância, cheguei próximo a ela e disse assim, olha, é... eu percebi que você está muito próximo de fulano e tal, e eu queria que você soubesse que ele é uma pessoa divorciada, é uma pessoa recém-chegada à igreja, que precisa caminhar, ser cuidado e tal, orientado. E de bate pronto, aquela moça se transformou. Não era a mesma com quem eu conhecia, servia e pastoreava. E ela falou para mim assim, pastor, fique tranquilo, eu sei como o senhor pensa, a igreja pensa, ah, em relação a casamento, divórcio e recasamento. É, fique em paz, eu vou iniciar um relacionamento com ele, e nós vamos procurar uma outra igreja que nos aceite eu falei, como é que é? Ela falou, é, é isso mesmo. Já está decidido isso. E eu já conversei com um pastor, e eu conheci esse pastor, e ele disse que a gente pode ir congregar na igreja dele, que ele nos aceita normalmente, e fará o nosso casamento. Eles saíram da nossa igreja, e tempos depois, eu vim a descobrir que esse rapaz divorciado, porque eu não o conhecia, ele havia se divorciado dentre tantas causas porque ele agredia sua ex-mulher. Fisicamente. E a questão não era apenas de natureza civil, de pensão, de guarda de filhos, também tinha Maria da Penha envolvida, tinha outras questões a mais. E aí quando eu olhei para Mateus 16, esse episódio me veio à mente. Uma, uma serva de Deus, não estou duvidando da salvação daquela moça, era crente em Cristo Jesus, mas que em algum momento da sua vida se submeteu à influência, ao engodo, ao canto, não da sereia, da serpente. E estava praticamente cega. Eu perdi o contato com aquela moça, não sei nem como ela se encontra hoje. Mas vai comigo agora, rapidamente, primeiro, em 2 Timóteo 2, versos 24 a 26, eu vou ler essa passagem, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar exatamente isso que eu estou dizendo aqui, que é perfeitamente possível que crentes em Cristo Jesus possam em algum momento da sua caminhada se tornar cego ou cega em relação à vontade de Deus e estar se submetendo à influência de Satanás. Olha lá, 2 Timóteo 2, a partir do verso 24. Ora, é necessário, Timóteo, que o servo do Senhor... Não viva a contender. O que é contender? Viva brigando. Né? E sim, deve ser brando para com todos. Manso. Um pacificador. Apto para instruir, que tem a capacidade de exercer o ensino. Paciente. Que saiba aguardar. Agora olha como é que começa o versículo 25, ó. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Preste atenção, disciplina, na Bíblia só recai sobre crentes, não é sobre incrédulo. Incrédulo é juízo. Disciplina é algo que a igreja, através da sua liderança, aplica sobre um crente Rebelde, endurecido, obstinado, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus conceda a eles, a esses que se opõem, não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez. Paulo está dirigindo as suas palavras a Timóteo, dizendo como ele deve conduzir um processo disciplinar na igreja sobre cristãos, sobre indivíduos salvos, que precisam de arrependimento, porque o estado em que se encontra o seu coração é de dureza, é pedra, e que precisa retornar à sensatez, à lucidez, porque eles estão o quê? Cegos em relação ao seu pecado. Aí olha como ele termina dizendo, livrando-se eles, tais crentes opositores, do ministério de Timóteo, dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, Crentes da Igreja Batista Vida Nova, olhem para mim, peguem a palavra de Deus e vacine-se. Cuidado. Cuidado. Porque o nosso inimigo, encontra -se o seu nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não brinquem com Deus, tenham uma vida totalmente submissa à vontade de Deus, tendo cuidado de não emprestar a sua boca, a sua mente, o seu coração, as sugestões de Satanás, porque é possível sim que crentes fiquem cegos, percam a lucidez, a sensatez e vivam totalmente ah, servindo aos propósitos, é assim que termina o verso 26, de Satanás e das trevas. Isso é sério não é gente? É muito sério, é muito sério, é muito sério. Quando ah, um jovenzinho começa a flertar com uma jovenzinha, e esse flerte vai terminar na cama e ele diz, Não tem nada demais, a gente é jovem, a gente se ama, Deus é amor. O pastor Rony ensinou isso na igreja que Deus é amor. para põe na conta do pastor. Ele está sob a influência de Satanás. que age na presente era, tentando fazer isso, de forma sagaz, astuta, ligeira, atraente, inteligente. Né? Prestem muita atenção nisso. Efésios 2, versos 1 e 2, quem puder ler para nós, vejamos aí mais uma atuação de Satanás. Efésios 2 versos 1 e 2. Quem pode ler por gentileza? Ah, Vanessa, obrigado Vanessa. Vou fazer o microfone chegar lá. Aí, obrigado.
1: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Nos quais costumavam viver Quando seguiam a presente ordem deste mundo E o príncipe do poder do ar O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência
0: Olha só Agora Satanás está atuando em quem? no ímpio. Hoje, Satanás, está dominando esse pedaço aqui, onde há ímpios. E ele está, falando, ao mundo, através deles, editando leis, favorecendo aborto, ah, tornando natural e normal e comum, a erotização infantil, ele está dominando esse pedaço, não espere nada diferente disso não. Ok? Aí me vem um crente, que tem luz, tem o um espírito habitando nele, e no momento de dificuldade ele faz o quê? Ele quer pedir conselho, e ele pede para o colega da faculdade, para o colega do trabalho, que é ímpio, é trevas, que é incrédulo, Sabe o que ele vai ouvir? Ele vai ouvir a voz do capeta. Valores anticristãos. Aquele Aquele casal que está em conflito em casa, vai trabalhar lá no escritório. O colega, ou a colega do trabalho, diz assim, eu estou te vendo meio triste hoje, está tudo bem? Ah, eu... Tive uma noite terrível, discuti com a minha esposa ou com o meu marido. A situação está tá difícil, já está se arrastando há algum tempo. Aí vem aquele conselho maravilhoso. Adivinha qual é? Ah, larga a mão disso. Para que ficar sofrendo assim? Pede o divórcio, separa, vai ser feliz. Você precisa disso não, ó, você é tão bonita, tão bonita, tão jovem, inteligente. Larga a mão do teu casamento, semana sim, semana não, você está aqui chorando, mal, triste. Né? Ou aquele jovenzinho, aquela jovenzinha, na universidade, chega o coleguinho e fala assim, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa, ó, o fulaninho está olhando muito para você, hein? O fulaninho não é crente, mas ela é ovelha, só não é da vida nova, isso não acontece aqui, né? Será que está olhando para mim? Ah, ó, vamos almoçar, vamos tomar um café ali e tal, no intervalo, eu vou te apresentar ele. Olha que boa amizade, né? Boa companhia. Daqui a pouco vai dizer, não, não, mas eu sou crente, ele não é. Ah, para com isso, que besteira. Não, a Bíblia fala de jugo desigual. Ah, cara, pleno século XXI, tu vai falar para mim de julgo de, de desigual? O outro, outro tipo de conversa é: pleno século XXI, você vai casar virgem. Você parou no tempo? Ou oh, avança 2023. E esse é o discurso de Satanás nos nossos dias. Prestem atenção para que vocês, eu, minha família, a Igreja Batista Vida Nova, não absorva a mente de Satanás, o discurso dele do mundo, que quer tomar, tornar natural aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Isso é sutil. Sabe por quê? Porque ele é sagaz. Lembra? Quando eu fui matar a serpente, ela, ó, ela se armou, na hora que você desmascara, aí ele, ó, sss, percebe que você, perce... entendeu que é Satanás que está por trás, não dê em bombeira, última passagem, 2 Coríntios 11, e eu paro por aqui, versos 3 e 4, 2 Coríntios 11, verso 3 e 4, vou ler aqui para a gente ganhar tempo, e a gente para por aqui, tá bom? Segunda ah, Coríntios 11, versículos 3 e 4. Mas receio que, assim como, olha só, a serpente enganou a Eva... Com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó, Paulo está escrevendo a uma igreja. E qual é a preocupação de Paulo? Ó, assim como Eva, no estado de perfeição e santidade inicial, foi enganado pela serpente, eu temo que vocês, corintianos, também tenham a vossa mente corrompida e a simplicidade e pureza devida a Cristo comprometida, perdida, se na verdade, vindo alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitar espíritos diferentes que não tem recebido ou evangelho diferente que não tendo abraçado, a esses de boa mente o tolerais. Aqui o contexto é, sabe como é que se perde isso? Através de um discurso enganoso. Isso é muito, muito comum na sociedade, na academia. Professores ateus, sabe fazendo o quê? Roubando o Evangelho que foi semeado no coração do seu filho a vida inteira, tentando roubar, tirar dele. E Paulo está dizendo, eu temo que a mente, o coração de vocês, a simplicidade a pureza de Cristo presente na vida de vocês, seja perdida à medida que vocês comecem a anuir, a concordar, a tolerar, a aceitar esse tipo de discurso. Ah, no meio de vocês. Que Deus nos ajude e nos guarde. Amém? Isaías. Tem algum aí no chat? Alguma pergunta? Tem aqui um uma pergunta, ou um da Ângela, da, né? é? Pastor, não seria em todo o nosso pecado? a fofoca, a mentira, a rebeldia, a diferença vai ser arrepender e reconhecer o pecado. Ok, é, não sei se eu entendi bem ao certo a sua pergunta, Ângela, mas vamos lá, vou tentar explicar aqui, ou escorrer um pouquinho para dar luz aí à sua dúvida. Ah, há duas influências que nos levam a nos afastar, nos distanciar de Deus que nos levam ao cometimento do pecado. A primeira influência é intrínseca a nós, que é a corrupção do nosso coração. Nosso coração, ele já é mal desde o seu nascimento. Lembra na classe de maio aqui, que ninguém precisa ensinar a criança a errar. Ela já nasce sabendo. A gente precisa ensinar ela a acertar. Então, a primeira influência intrínseca ao ser humano é o nosso coração corrompido ele nos leva para longe de Deus, ele nos leva ao cometimento do pecado. Ah, nas suas palavras, fofoca, mentira. Mas há também a possibilidade de um elemento extra, um ingrediente a mais nesse distanciamento nosso com Deus, que é Satanás. Então, o meu discurso aqui na aula de hoje é o quê? Que mesmo crentes em Cristo Jesus discípulos, como foi Pedro, como Paulo fala a Timóteo, que estão debaixo da influência da palavra de Deus, da soberania de Deus, do governo de Deus sobre a sua vida, é possível que a gente possa gradativamente ir acolhendo em nosso coração, em nossa mente, o discurso, a proposta, as sugestões de Satanás, a ponto do nosso coração se ver totalmente endurecido e a nossa mente obscurecida para Deus, os valores de Deus e tudo mais. O remédio de um quanto de outro sempre é o mesmo. É o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, nos trazendo sensatez, como Paulo fala em 2 Timóteo 2, trazendo arrependimento e aí a gente confessando e abandonando, abandonando o pecado. Aí é provérbio 28, 13. Aquele que confessa 28, 13. Aquele que encobre suas transgressões Jamais prosperará Mas aquele que confesse e as deixa Alcançará a misericórdia Então a solução sempre É esse caminho É abandonar, é confessar É se entristecer pelo nosso pecado Mas se eu minto Se eu fofoco, se eu peco em qualquer Área Ou é o meu coração Que me leva a cair ou é a influência de Satanás que me sugere que eu caia. É sempre uma dessas duas vertentes. E o remédio é sempre o evangelho. Ajuda aí, Ângela, escreve aí se ajudou ou não, se não ajudou, eu tento explicar de outra forma. Renata, aqui o outro microfone aqui para ela, por favor.
1: Pastor, eu queria uma ajuda para entender o um, um versículo de 1 João. Quando fala, 1 João 5,18, Quando fala que é aquele que é nascido de Deus, aí ele fala que Deus o protege e o maligno não, a, não o atinge. Não porta, né? é. É, a aplicação desse versículo nesse sentido... Sim, vamos lá. Tá.
0: 1 João, capítulo 5, quando fala que a gente é propriedade de Deus e o maligno não nos toca, a ideia é assim, ele não pode jamais nos possuir, isso jamais. E por que que ele não pode nos possuir? Por causa da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós, como penhor, como selo, está em Efésios 1, verso 13 e 14. Então, em nós já habita a luz, em nós está o Espírito, nós somos propriedade de Deus. Nesse sentido, ele não nos toca. Ah, mas Satanás pode, em alguma medida, oprimir um servo dele? Pode. Ele fez isso com Jó. Em alguma medida, ele usou Pedro para atingir Jesus. Foco, ali não era Pedro, Pedro foi um instrumento para tentar atingir Jesus. Jesus. Tem outra passagem que o foco é Pedro. Aí é diferente. Qual? Quando Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, Pedro, lembra dessa passagem? Ah, Satanás te reivindicou para te peneirares como um trigo. Todavia eu intercedi ao pai para que isso não acontecesse. Então fica tranquilo. Tem uma outra passagem que ali Satanás vai a Jesus pedir por Pedro. E hoje a gente olha ah, em Apocalipse 12, é o mesmo ministério de Satanás. Ele vai à presença de Deus pedir pela vida do Robson, do Roni, da Renata. Então, primeiro João 5 está dizendo assim, ó, o inimigo não lhe toca porque nós somos propriedade de Deus. Ele não tem autonomia para sair pegando na gente e fazendo o que a gente quer, o que ele quer com a gente. Ele não pode fazer isso. Ah, então essa ideia de não tocar em nós, né? Ah, 1 de Pedro 2,9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real... Nação Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele não pode tocar em nós, já é diferente de um ímpio. O ímpio ele é criatura de Deus, mas não é filho. Então o ímpio ele pode, como diz Efésios 2, 1 e 2, atuar na mente e no coração, ele pode possuir porque não tem nada que o impede, mas para o povo de Deus, não, ajuda.
1: Sim, porque às vezes a gente vê algumas igrejas, por exemplo, de crentes falando dentro de púlpito que a pessoa foi possuída, é. e, e aí, como que entende é esse heresia. versículo? né?
0: É, essa, esse discurso, uma vez eu atendi lá em Vila Mariana, eu e o pastor Darcy estávamos no gabinete, e nós atendemos os dois juntos, um rapaz de Minas Gerais, porque esse cara veio de um contexto desse em que ele disse que tinha um dom. Agora espera. Que dom é esse? Eu controlo demônios. Ah, é? Hum. Você controla demônios. Como? Eles me possuem. E eu os governo. Falei, ah, que dão Eu falei, você conhece o Evangelho? Eu e o Darcy. Conheço. Diga para mim o Evangelho. Ele começou a falar um versículo e falou, eu estou ouvindo, eles estão se aproximando, eles vão me possuir. Aí a gente falou assim, não vai possuir não. Pode continuar falando. Aí ele caiu no chão, começou a espumar, começou todo teatro, toda encenação. Aí o Darcy falou assim para ele assim: Cara, levanta daí, se tu sujar o meu tapete, tu vai limpar. E o cara nem coisa a gente nem conheceu o camarada. Aí ele começou a babar, a se estribuchar no chão. Aí eu cheguei perto dele, assim, dei um biliscão nele. Ele, ai, eu falei, pode ir embora, Satanás. Porque alguém que está tá possuído não sente dor, biliscão. Ele não estava, ele estava encenando. Aí ele sentou, depois de alguns minutos, no sofá, e a gente foi conversar com ele. Resultado. O camarada passou por vários contextos pentecostais e neopentecostais, onde a liderança dele falava isso, que crente pode ser possuído, que era movimento de batalha espiritual, e que ele então achava que tinha esse dom de controlar os demônios dentro do seu corpo, quando ele era possuído, e a gente abriu a Bíblia, pregou, falou, ah, isso não é bíblico, isso não tem amparo nas escrituras, isso não acontece, o inimigo não lhe toca, falando em 1 João 5, falamos tudo, doutrina do Espírito Santo para ele e tal, mas ele não conseguia ouvir e não consegui entender e aceitar. Porque ele foi massivamente impregnado, exposto, mergulhado na verdade mentirosa de que o crente pode ser salvo, ter o espírito e ainda ser possuído por Satanás. É uma desgraça, é o que eu falo. Uma comunidade desse segmento é uma desgraça. Porque vem para perturbar, para dividir, para confundir e não para somar, então tem, tem uma opção assim, uma opção de crente que fala que, que crente pode ser possuído por satanás, pode nada besteira. Tudo bem gente, alguma colocação a mais, vamos fazer uma pausa por aqui, eu semana que vem vou começar a aula citando esse testemunho missionário aqui, ah, vou deixar para semana que vem, mas se tem literaturas que a gente pode é, incentivar os nossos filhos, pré-adolescentes, adolescentes a lerem, são literaturas que na minha adolescência e pré-adolescente eu lia, é, que são biografias e testemunhos missionários. Então na minha igreja lá no Rio tinha uma biblioteca e eu lia, Todos os livros missionários, porque são narrativas né, de experiência, e muito bacana, tinha lá Cruz e o Punhal, lembra desse clássico? Tem o famoso clássico da Cory Tembu, né, a, do campo nazista. Essa literatura aqui, hoje já tem uma outra capa, Essa aqui é da minha época, década de 80, 90, da Editora Vida. A Bruce Olson foi um missionário na Venezuela, durante muitos anos, e ele, ele, ele atuou numa tribo indígena lá, Aí ah, semana que vem eu vou falar um pouquinho da, de um capítulo desse livro, capítulo 18, é, que é chamado de A Noite do Tigre, e vocês vão ver que o tigre falou, tá bom, vamos orar, fica para semana que vem. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui juntos, de estudo da Tua Palavra, e obrigado, Senhor, por sabermos que Satanás não tem domínio sobre as nossas vidas. Obrigado por sermos lembrados pela Tua Palavra que ele não pode sequer nos tocar, nos possuir. O Senhor é aquele que nos selou com o Teu Santo Espírito, que nos comprou com o precioso sangue de Cristo e que passamos a ser propriedade exclusiva, não compartilhada, mas exclusiva do Senhor. E isso para nós é uma grande alegria. Seja honrado, Senhor, pelas nossas vidas. Protege as nossas vidas, famílias, a nossa igreja, de toda a influência de Satanás nesse mundo, de toda a atuação dele nesse mundo, que tenta trazer... Ah, do inferno, o império das trevas para estabelecer na terra, não permita Senhor, por favor, protege-nos, guarda e seja honrado pelo teu povo a quem o Senhor redimiu e salvou, resgatou com o precioso sangue de Cristo, dá-nos um bom domingo na tua presença e traga-nos logo mais a noite ah, para juntos adorarmos o teu nome como igreja, como povo teu, nós pedimos isso em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo, até logo mais à noite, às 19 horas, a você que também é que nos acompanha a transmissão, até logo mais às 19 horas, um bom domingo a todos.